0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und wir kehren heute zurück auf den Pfad nach Carcosa. Ja, ich hatte mir überlegt, dass es doch Sinn machen würde, die Rückkehr zu Boxen und die Originalkampagne einmal getrennt zu betrachten. Und das werden wir jetzt machen und es ist nämlich auch eine gute Gelegenheit, um zu besprechen, ob sich denn die Rückkehr zu Boxen überhaupt noch lohnen, beziehungsweise für wen diese Sinn machen. Ja, also kämpfen wir uns mal durch so eine Box. Was bekommt ihr denn für euer Geld? Also im Wesentlichen erstmal eine schicke Box. Das war früher nicht irrelevant, denn da hat man nur Szenario-Packs bekommen, <lacht> ganz viele, und hatte keine Ahnung, wo man die ganzen Karten eigentlich lagern soll, und das konnte man dann in der schicken Rückkehr-zu-Box machen. Ja, seit dem neuen Veröffentlichungsformat mit der zwei schönen Boxen, nämlich der Ermittler und der Kampagnenerweiterung, ist das leider kein Argument mehr dann für die Rückkehr zu Box. Ja, also habt ihr schon genug Boxen zum Lagern, da braucht ihr nicht noch mehr Boxen, aber eben damals war es gar nicht schlecht und da hat man sich um Dar also ums Lagern der Karten schon mal keine Gedanken machen müssen. Ja, Zusätzlich zur Box gibt es natürlich noch mehr Karten, zum einen ein paar Spielerkarten und zum anderen äh, Erweiterungen für die einzelnen Szenarien. Ja, nur kurz zur Vollständigkeit, gehen wir mal kurz auf die Spielerkarten ein. Also hauptsächlich sind es Upgrades von Karten, welche ihr in der Kampagne der Pfad nach Karkosa bekommen habt. Eine neue Karte ist auch dabei, nämlich Frissblei für die Wächter, also eine neue Stufe 0 Karte. Ansonsten sind es eigentlich alles Upgrades. Ihr habt noch für die Wächter die Karte 32er Call Stufe 2. Ihr bekommt die Sucherkarten Logisches Denken Stufe 4 und Archaische Glyphen Stufe 3. Die Schurkenkarten Heimlichkeit Stufe 3 und Suggestion Stufe 1. Ja, die Mystikerkarten, jetzt machen wir sie alle. <lacht> die Mystikerkarten Alchemistische Umwandlung Stufe 2 und Sturm der Geister Stufe 3, sowie die Überlebenderkarten Laterne Stufe 2 und Schaufel des Totengräbers Stufe 2. Ja, da diese Karten jetzt schon seit Jahren draußen sind, werde ich jetzt nicht die, jede Karte im Einzelnen anschauen. Ich denke, die meisten sind bekannt. Und ja, von den Spielerkarten her würde ich sagen, lohnt sich die Box wohl am meisten für überlebender Spieler. Die Laterne und die Schaufel des Totengräbers sind dann schon ganz coole Karten. Ich persönlich finde den Sturm der Geister Stufe 3, äh, genau, auch ganz cool. Ich denke, das sind so die Highlights. Genau, außerdem bekommt ihr noch drei weitere Grundschwächen, nämlich drei Versionen der Karte Unaussprechlicher Eid. Ja, diese haben die Merkmale Wagnis und Verborgen und passen so natürlich auch gut zur Erweiterung der Pfad nach Carcosa, in der das Merkmal Verborgen dann auch eingeführt worden ist. Ja, aber das Hauptverkaufsargument tatsächlich für die Rückkehr zu Boxen sind natürlich die Erweiterungen für eure Szenarien. Da gibt es dann zum Beispiel ein paar neue Begegnungssets, welche meistens alte Begegnungssets aus dem Grundspiel ersetzen und so ein bisschen frischen Wind in eure Kampagnen bringen Tendenziell wird die Kampagne dadurch etwas knackiger, also meistens sind die Begegnungssets, die reinkommen, hier etwas härter als die, die wegfallen. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad steigt meistens ein bisschen. Außerdem gibt es dann für jedes Szenario noch neue Karten, welche euer Spielerlebnis ja, ein wenig aufpeppen, weiß ich, neue Gegner, neue Orte und so weiter. Aber schauen wir uns jetzt für die einzelnen Szenarien an, was sich da dann genau ändert. Und beginnen dann wir natürlich mit Rückkehr zu Ruf vor den Vorhang. Das erste Szenario in der Kampagne der Pfad nach Carcosa. Wir bekommen zwei neue Begegnungsdecks in diesem Szenario, also die alte ersetzen, und drei neue Versionen von Szene 2. Dieses Mal breitet sich dann entweder ein Nebel aus, eine umschlingende Überwucherung äh, Überwucherun, oder das schreckliche Kreischen des Fremden im Theater. Also davor Vorwand der Feuer, ich glaube eine Überschwemmung und noch irgendwas. Also es gibt jetzt von Szene 2 wirklich viele Versionen, die man da durchspielen kann. Genau. Ihr bekommt außerdem noch äh, ein, eine Regelerweiterung für das Szenario, nämlich ihr hängt quasi eine Karte hier an den königlichen Sendboten, also an den Gegner an, und dieser erhält dann den folgenden Text. Diese Karte kann vom königlichen Sendboten nicht gelöst werden, Okay, und dann erzwungen, nachdem der königliche Sendbote dem Siegpunktestapel hinzugefügt worden ist, platziere eine Ressource auf dieser Karte als eine Warnung. Für jede Warnung auf diese Karte bekommt der königliche Sendbote plus ein Ausdauer je Ermittler. Ja, das äh, kann dann irgendwann schon eskalieren. Also der königliche Sendbote wird quasi immer schwieriger zu töten. Das heißt, ihr möchtet den nicht unbedingt ständig bekämpfen müssen. Es wird immer schwieriger werden. Erhöht also ein bisschen den Schwierigkeitsgrad von dem Szenario. Außerdem gibt es dann neue Orte, nämlich die Theaterlounge und die Requisite. Das heißt, das Szenario wird ein bisschen größer, auch von Orten her. Und wir haben noch eine neue Gegnerin, die äh, ihr im Begegnungsdeck dann ziehen könnt, nämlich La Comtesse. Das ist eine Spielverderberin. <lacht> Sie ist ein Gegner, humanoid und Diener hat einen Kampf, drei Leben und drei äh, Entkommen, wert von drei, macht einen Horror als Schaden quasi und erscheint auf der Empore. Sie ist ein Jäger und erzwungen, nachdem du Lakomtes besiegt hast, nimm sie als Verborgen Karte auf deine Hand. Solange Lakomtes auf deiner Hand ist, erhält sie, Lakomtes zählt als vier Karten statt als eine Karte, solange deine Handkarten damit geprüft wird. Erzwungen, nachdem du während der Unterhaltsphase ein oder mehr Karten von deiner Hand abgelegt hast, Du nimmst ein Horror. Ja, das kann schon ganz schön nervig werden. Also, da muss man sich dann natürlich immer fragen, ob man sie besiegen will oder nicht. Wahrscheinlich schon, sonst wird sie einfach lange ein Problem sein. Aber sie sitzt dann natürlich auf eurer Hand und nimmt euch eure Handkartenplätze weg, was schon ziemlich nervig sein wird und erhöht natürlich wieder den Schwierigkeitsgrad. <lacht> genau. Also insgesamt wird das Szenario etwas größer und abwechslungsreicher. Mit einer neuen, eigentlich schon ganz coolen Gegnerin. Also eigentlich eine witzige Idee. Ähm, von daher ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen größer das Ganze. Eine gute Erweiterung. Rückkehr zu der Letzte König. Ja, der Letzte König bekommt auch zwei neue Begegnungssets. Und dann noch folgende zusätzlichen, zusätzliche Anweisungen. Agenda 1a stilvoll zu spät, wird aus dem Spiel entfernt und durch die neue Agenda 1a besser zu spät als nie äh, nee, besser nie als zu spät, <lacht> ersetzt, genau. Dann äh, die ursprüngliche Karte Diana Divine, launhandenhaft und bösartig, wird aus dem Spiel entfernt und durch die neue Version von Diana Divine versteckt einen unausgesprochenen Eid ersetzt. Und dann werden drei neue krankmachende Wirklichkeit-Karten zusammen mit den fünf ursprünglichen Kopien unter der, die Szenario-Übersichtskarte gelegt, so dass insgesamt acht Karten unter der Szenario-Übersichtskarte liegen und die Verratskarte Schockierende Zuschaustellung wird als nicht im Spiel befindlich beiseite gelegt. Ja, schauen wir mal an, was das jetzt alles für Karten sind. Also wir haben drei neue krankmachende Wirklichkeiten. Einmal kann nun auch Diana Divine verrückt werden. Das ist also eine Möglichkeit, sie loszuwerden. Zum anderen gibt es nun zwei Versionen von krankmachender Wirklichkeit, bei welcher... Partygäste verrückt werden können. Partygäste sind Teil der neuen Begegnungssets und äh, können so dann halt, wenn ihr die spielt, in der Mythosphase ins Spiel kommen und leicht nervig. Also sie sind zunächst mal neutral, ähm, sind ein Vorteil tatsächlich. <lacht> Enttönung: finde die unbeteiligte Vorteilskarte mit den meisten Hinweisen darauf und bringe den Partygast am Ort jener Vorteilskarte ins Spiel. Ermittler können nicht mit unbeteiligter Vorteilskarten am Ort des Partygastes verhandeln. Aktion gibt zwei Ressourcen aus, Verhandlung bewege den Partygast an einen verbundenen Ort. Ja, also wenn ihr den bestecht, ja, dann könnt ihr den Partygast sich verziehen lassen und ansonsten verhindert er hier so ein bisschen euren Spielfortschritt, was natürlich nervig sein kann. Zusätzlich gibt es ja noch die schockierende Zuschaustellung, ja, das ist eine Verratskarte, die ihr ziehen könnt. Enthüllung, Handle eine zufällige krankmachende Wirklichkeitskarte von unterhalb des Szenarioübersichtskarte ab, kann nicht aufgehoben werden. Ja, damit werden eure Gäste dann auch schneller wahnsinnig. Und was natürlich jetzt noch ähm, interessant ist, was jetzt die neue Agenda ist, das Besser nie als zu spät, ist eine Agenda mit äh, ja, drei Verderben drauf. Und wenn ihr das dann umdreht, dann äh, müsst ihr folgendes machen. Finde die unbeteiligte Vorteilskarte mit den wenigsten Hinweisen darauf. Unter den unbeteiligten Vorteilskarten mit mindestens einem Hinweis bringen die beiseite gelegte Verratskarte, nee, Vorteilskarte Diane Divine am Ort jener Vorteilskarte ins Spiel. Ja, es wird diese Agenda getauscht, da passiert eigentlich nicht so viel Neues, außer, dass ihr jetzt mit der neuen Diana Divine eben gescheit umgeht. Sie ist jetzt nämlich auch äh, geändert worden. Sie sucht sich jetzt nicht den, unbeteilig die unbeteiligte Vorteilskarte mit den wenigsten Hinweisen drauf, sondern die unbeteiligte Vorteilskarte mit den wenigsten Hinweisen darauf unter den unbeteiligter Vorteilskarten mit mindestens einem Hinweis drauf. Also es kann nicht mehr sein, dass sie bei einem sitzt, der null Hinweise hat, den ihr vielleicht schon dessen Rückseite ihr vielleicht schon gelesen habt, und dann sitzt sie bei dem und ist harmlos. Das soll natürlich nicht sein, sie soll euch schon nerven. <lacht> das heißt, sie nervt euch jetzt bei unbeteiligter Vorteilskarten mit mindestens einem Hinweis. Und dafür würde halt auch die Agenda auf angepasst. Ja. Das heißt wie gesagt in der Episode zum Fahrt nach Carcosa kann sich die ursprüngliche Version von Dayan die Wein an einer unbeteiligten Karten mit null Hinweisen festfahren quasi und das wird jetzt mit der neuen Variante behoben also insgesamt erhöht sich der Schwierigkeitsgrad auch wieder des Szenarios durch die neuen Karten ich würde sagen signifikant ähm, gerade die Party Gäste sind doch ein bisschen nervig wenn man die zieht weil man kann sie zwar mit Ressourcen loswerden, aber sie behindern halt euren Fortschritt dann in dem Moment. Und ja, von daher, es wird schon deutlich schwieriger und ein kleiner Fehler oder eine kleine, ich weiß nicht, sonst bug nennen wurde gefixt. Also hier auch ein paar sinnvolle Erweiterungen, aber auch ein paar, die es halt wirklich ein bisschen schwieriger machen. Rückkehr zu Widerhall aus der Vergangenheit. Das hatte ich ja also als bisschen schwächtes, schwächstes Szenario in dieser Kampagne betitelt und da passiert jetzt dann doch ein bisschen was. Und zwar, also wenn ihr das dann spielt mit der Rückkehr-zu-Version, dann müsst ihr eben noch äh, zwei Begegnungssets mit reinmischen. Also ähm, eins wird ersetzt und eins ist eben das Return-to äh, halt aus der Vergangenheit set das ihr da reinmischen müsst. Außerdem müsst ihr einen Ort äh, Gesellschaft für Geschichte mit dem Merkmal Untergeschoss zufällig bestimmen und aus dem Spiel entfernen, ohne die enthüllte Seite anzusehen. Und sobald Orte ins Spiel gebracht werden, werden alle drei Kopien von Stille Flure zusammen mit den verbliebenen acht Orten der Gesellschaft für Geschichte ins Spiel gebracht. Die drei Orte mit dem Merkmal Untergeschoss sollten unterhalb der drei Orte mit dem Merkmal Erdgeschoss eine Reihe bilden. So, dann gibt es noch beide Gegnerbewahrer des Eides, werden das nicht im Spiel befindlich beiseite gelegt. Und für die Dauer des Szenarios gilt, erzwungen, nachdem die Mittler zu Szene 2 oder Szene 3 vorrückt sind, ein beiseite gelegter Gegner, Bewahrer des Eides, erscheint an einem leeren Ort der Gesellschaft für Geschichte. Ja, um zu verstehen, was passiert, sollten wir uns wahrscheinlich den Bewahrer des Eides mal anschauen. Der Bewahrer des Eides ist ein Gegner, ein humanoid Kultist mit 5 Stärke, 3 Leben und einem Entkommenswert von 3. Das ist schon ordentlich was, macht einen Schaden und einen Horror und hat null Siegpunkte. Solange die Nummer der aktuellen Szene größer als die Nummer der aktuellen Agenda ist, erhält der Bewahrer des Eides Jäger. Ansonsten erzwungen, am Ende der Gegnerphase, finde jeden Ermittler, der sich dessen Ort sich ein Merkmal mit dem Ort des Bewahrers des Eides teilt. Bewege einen Hinweis von jedem jener Ermittler auf den Bewahrer des Eides. Und dann wird es natürlich zu einem Verderben, wenn <lacht> drauf bewegt. Also, ähm, das ist ziemlich fies. Das heißt, wir bekommen, was bekommen wir? Wir bekommen ein paar mehr Orte, ähm, die da vor allem im Untergeschoss <lacht> reingemischt werden, ähm, was ein bisschen Abwechslung bringt. Und natürlich die Gegner bewahre das eides Sorgen für einen ziemlich höheren Schwierigkeitsgrad, gerade wenn ihr viel Fortschritt macht. Ne? Ich habe es ja letztes Mal gesagt, wenn ihr die Kultisten gut verkloppt und aufhaltet, dann ist es eigentlich recht einfach, das Szenario. Aber das heißt natürlich auch, die Szene schreitet vor der Agenda voran. Und in diesem Fall kommen ja dann die Bewahre des Eides ins Spiel und behindern da so ein bisschen euren Fortschritt. Also das erhöht in Schwierigkeit gerade so ein bisschen und verhindert, dass ihr da jetzt einfach nur durchrennt. Ja, also insgesamt würde ich sagen, moderate Änderungen, aber natürlich in dem Fall auch sinnvoll, Ihr kriegt hier so ein kleines Stoppschild beim Durchrennen vor die Nase gesetzt. So, Rückkehr zu der unaussprechliche Eid. Also auch wieder ein sehr, sehr gutes Szenario in der Pfad der nach Carcosa-Kampagne. Was ändert sich da jetzt? Also wir tauschen auch wieder einiges an Begegnungssets aus. Das zieht sich so ein bisschen durch, dass halt ein paar Begegnungssets ausgetauscht werden. Das ist immer gut für die Atmosphäre, weil die meistens sehr ja, atmosphärisch sind. Und ja bringen so ein bisschen Abwechslung rein, weil meistens äh, ja, werden auch Sets, Begegnungssets äh, ausgetauscht, die man noch im, aus dem Grundspiel hat und so hat man jetzt halt einzigartige Begegnungssets für dieses, diese Kampagne. Genau, aber zusätzlich zum Austauschen bei Begegnungssets gibt es jetzt noch der Gegner, Überträger des Irrsinns und die Verratskarte Radikale Behandlung werden als nicht im Spiel befindlich beiseite gelegt, also wir haben hier zwei neue Karten und bei der Bestimmung, welche Szene 2 verwendet wird, werden nicht die ursprünglichen Vorbereitungsanweisungen befolgt. Stattdessen werden die ursprünglichen Varianten von Szene 2 aus dem Spiel entfernt und das Kampagnenlogbuch überprüft. Falls die Ermittler mehr oder gleich viel Überzeugung als Zweifel haben, wird die neue Szene 2 die richtig schlimmen verwendet. Falls sie Ermittler mehr, über, nee, mehr Zweifel haben, wird die neue Szene die richtig schlimmen, also auch die richtig schlimm, aber 4 verwendet und davor war es eben die richtig schlimmen 3 ja, also im Wesentlichen gibt es nun zwei neue Versionen von Szenen 2, um die beiden Karten Überträger des Irrsins und radikale Behandlung ins Spiel zu bringen. Also das ist das, warum es die gibt, um eben die beiden neuen Karten hier ins Spiel bringen zu können überhaupt. Und was machen die jetzt? Der Überbringer des Irrsins ist ein Gegner, Avatar-Elite, tatsächlich. Vier Kampf, vier Entkommenswert und vier Leben. Er ist gewaltig und ein Jäger und bekommt plus zweimal Ermittler an Ausdauer, also hält schon ganz gut das aus. Aktion, falls die Spange aus schwarzem Ohn, falls du die Spange aus schwarzem Ohnix kontrollierst, Verhandlung. Du zeigst der Kreatur die Spange. Sie fährt reglos an Ort und Stelle und murmelt ein unverständliches Gebet. Du entkommst dem Überbringer des Irrsinns automatisch. Ein Siegpunkt hat das Ganze. Ja und dann noch radikale Behandlungen eine Verratskarte erzwungen am Ende der Runde der Spieler, der Daniel Chesterfield kontrolliert, nimmt zwei Horror. Das ist fies. Aktion. Falls du auf der Krankenstation bist, lege eine Willenskraft- oder Wissensprobe 6 ab. Falls die Probe gelingt, löse radikale Behandlung und füge diese Karte dem Siegpunktestapel hinzu. Falls du die Spange aus schwarzem Onyx kontrollierst, denke die Schwierigkeit dieser Probe um 3. Hat auch wieder einen Siegpunkt. Ja, also die beiden Karten geben der Spange aus schwarzem O nix, ein wenig mehr Daseinsberechtigung, was durchaus Sinn macht. Die hat man eben im letzten Szenario dann finden können. Und wenn man ehrlich ist, es hat nicht so viele Konsequenzen gehabt. <lacht> das heißt, hier wird es jetzt ein bisschen mehr, was man da machen kann. Und außerdem ändert sich beim Gegner was. Äh, nämlich das, wenn man ihm die Spange zeigt, lässt ihn jetzt automatisch entkommen. Ja, ursprünglich gab es hier nicht den Gegner, Überbringer des Irrsins, sondern es war Daniel Chesterfield, der da wahnsinnig geworden ist, ein Gegner, den man hätte kämpfen müssen und der hat einfach quasi instantan aufgegeben und dann hat man ihm den Siegpunktestapel hinzufügen dürfen, wenn man ihm die Spange aus dem schwarzen Onyx gezeigt hat und das war natürlich ein bisschen, bisschen einfach, ja, ein bisschen cheesy, einfach hier die Spange zeigen und dann kippt er um, streckt die Beine von sich und ab auf den Siegpunktestapel. Das ist jetzt nicht mehr so einfach, <lacht> man kommt hier den Gegner des Irrsins aber muss sich schon noch ein bisschen anstrengen, damit mir die Siegpunkte einfährt. Ja, es ist in der Rückkehr zu Version also deutlich schwieriger geworden. Es wird auch hier wieder herausfordernder. Ja, außerdem bekommen wir es noch mit einer neuen Verratskarte zu tun, die ich euch nicht vorenthalten will, nämlich getrübte Erinnerung. Das ist ein Verrat, ein Schrecken, ein Wagnis, Enthüllung. Du musst entweder wähle 1, vergiss etwas, dass sich eine Mittler von einer Fähigkeit auf einem Ort gemerkt hat, es trifft nicht länger zu, das ist natürlich gemein, ja, weil das ist natürlich ein Ziel, sich möglichst viele Sachen hier zu merken, was man da gemacht hat. Oder du nimmst ein Horror und getrübte Erinnerungen erhält Nachrüsten. Ja, Das heißt, man ja, ich, das ist wahrscheinlich die Variante, die man häufiger nimmt, man nimmt davon Horror und rüstet nach, aber ist natürlich fies. Ja. Also erhöht natürlich auch den Schwierigkeitsgrad ordentlich, wenn man hier Sachen vergessen muss. Oder man kriegt halt mehr Horror, mehr Horror. Das ist natürlich auch nicht gut im Szenario. Also, aber auch eine sinnvolle, ähm, würde ich sagen, Ergänzung und passt auch thematisch schön zu dem Szenario. Also insgesamt wird jetzt in der Rückkehr zu Version tatsächlich was aufgewertet, nämlich der Teil des Szenarios mit Daniel Chesterfield. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Also Daniel Chesterfield kriegt hier entweder, wenn ihr ihn mitnehmt, diese radikale Behandlung <lacht> oder wenn er eigentlich ein Gegner geworden wäre, kommt jetzt der Überbringer des Irrsins, der deutlich, deutlich schwieriger zu besiegen ist als die ursprüngliche Gegnerversion von Daniel Chesterfield. Das erhöht natürlich den Schwierigkeitsgrad des Szenarios deutlich. Es wird insgesamt schwieriger, also ein ausgang ja, ein Spaziergang ist dieser Ausflug ins Sanatorium definitiv nicht mehr. Er war schon immer ein bisschen schwieriger und ist es ist natürlich, steht viel auf dem Spiel. Wenn ihr nicht fliehen könnt, dann seid ihr für immer im Sanatorium gefangen und kommt nicht raus. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger, hier zu fliehen. Also wird schon. <lacht> das Szenario wird schon ein bisschen knackig jetzt. Aber ja, ich finde sinnvolle Änderungen auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch Rückkehr zu, ein Phantom der Wahrheit. Da haben wir uns ja nach Paris begeben. Wie üblich äh, setzen wir hier ein paar Begegnungssets. Das würde ich sagen, ist jetzt nicht so spannend, aber jeweils eins von zwei der folgenden Orte wird zufällig bestimmt. Montparnasse, Grand Guignol, oh Gott, ich, äh, ich meine Französisch schon lange her, Friedhof Père Lachaise, Canal Saint-Martin, Notre-Dame und Jardin du Luxembourg. Jene Orte werden ins Spiel gebracht, die anderen Versionen jener Orte werden aus dem Spiel entfernt. Das heißt, man bekommt neue Versionen der Orte und darf dann zufällig bestimmen, welche mit welchem man spielt. Beide Kopien von Gestalt in den Schatten werden erst nicht im Spiel befindlich beiseite gelegt. Das ist auch eine neue Karte dann. Und zusätzlich gilt, für die Dauer dieses Szenarios wird die folgende zusätzliche Regel angewandt. Erzwungen, nachdem der Organist ins Spiel gekommen ist, mische die beiden beiseite gelegten Kopien von Gestalt in den Schatten zusammen mit dem Begegnungsablagestapel in das Begegnungsdeck. Ja, also es gibt in diesem Szenario wesentlichen neue Orte, welche ein wenig mehr Abwechslung in das Szenario bringen. Spielmechanisch hat es den Entwicklern also wohl gut gefallen, da hat sich nicht viel getan, <lacht> wenn man ehrlich ist. Außerdem gibt es noch die beiden neuen Verratskarten Gestalt in den Schatten, die wir uns natürlich noch anschauen. Das ist natürlich ein Verrat, ein Komplott. Enthüllung überprüfe das Kampagnenlogbuch. Falls die Ermittler mehr oder gleich viel Zweifel als Überzeugung haben, bewege den Organisten einen Ort vom nächstgelegenen Ermittler weg. Falls möglich, an einen Ort ohne Ermittler. Oder falls die Ermittler mehr Überzeugung als Zweifel haben, wird das Schlüsselwort Jäger auf dem Organisten abgehandelt. Ja, also Gestalt in den Schatten macht das Szenario also wieder ein wenig schwerer, indem es hier den Organisten manipuliert <lacht> für euch. Ähm, was ihr also für das Szenario hier bekommt, in der Rückkehr-zu-Box ist im Wesentlichen Abwechslung durch neue Orte. Das ist sehr cool, ja, dass man hier ein bisschen neue Sachen reinkriegt, sonst war es wirklich immer das Gleiche und natürlich erhöht sich auch wieder das Schwierigkeitsgrad, also das zieht sich hier wirklich durch die Rückkehr-zu-Box ein bisschen durch, dass es das einfach schwieriger wird, das Ganze. Ja, Rückkehr-zu, die bleiche Maske, auch ein sehr, sehr gutes Szenario, ein Begegnungsset kommt mit rein und außerdem, bei der Erstellung des katakomben werden zuerst wie gewohnt die Orte gruft der Schatten und versperrter Gang beiseite gelegt, als nächstes werden die vier neuen Katakombenorte aus dem Begegnungsset zu den verbliebenen Katakombenorten hinzugefügt. Der Startort wird normal bestimmt. Als nächstes werden vier Katakombenorte zufällig bestimmt und aus dem Spiel entfernt, ohne sie sich anzusehen. Ja, Der Rest des katakomben wird wie gewohnt zusammengestellt. Für die Dauer des Szenarios wird die folgende zusätzliche Regel angewandt. In Bezug auf die Erscheinenfähigkeit des leichten Parasits zählt der Mann mit der bleichen Maske nicht als Humanoid-Gegner, Gott sei Dank. Und solange die Szene 2 aktuell ist, kann der Mann mit der bleichen Maske die Gruft der Schatten nicht verlassen. Ja, also ihr bekommt wieder einen Haufen neuer Orte und damit eine Abwechslung. Also das ist cool, auf jeden Fall. Ihr bekommt außerdem noch einen neuen Gegner, den habe ich noch gar nicht erwähnt, das missgestaltete Skelett, der eine ziemlich harte Nuss ist und ziemlich cool aussieht. Das muss man ihm schon lassen. Also das Bild da auf der Karte vom missgestalteten Skelett ist einfach wahnsinnig. Ziemlich cool. Der Gegner ist ziemlich schwer, er hat vier Kampf, ein Entkommen und vier Leben, er macht drei Schaden und drei Horror, ist ein Jäger, erzogen, sobald das missgestaltete Skelett sein Schlüsselwort Jäger abhandeln würde, falls es keine Ermittler innerhalb von zwei Orten zu ihm gibt, bewege es an den, Kon es an den Katakombenort, der zu einem Ermittler am nächstgelegenen ist, anstatt das Schlüsselwort Jäger abzuhandeln. Also es kommt ziemlich schnell hinter euch her. Und erzwungen, sobald das missgestaltete Skelett dich angreift, es fügt dir entweder seinen Schaden oder seinen Horror zu, anstelle von beiden. Aber vier, äh, drei Horror oder drei Schaden sind trotzdem viel. Also das darf man nicht unterschätzen. Ja, also hier das ist der neue Gegner. Ziemlich cool, der da mit reinkommt. Die neuen Orte bringen ein bisschen Abwechslung rein. auch cool. Und natürlich die Bugfixes wollen wir nicht vergessen. Also hier die ähm, zusätzlichen Regeln dass der Leichenparasit eben nicht den Mann mit der bleichen Maske wählen kann, ist sehr sinnvoll. Und der Mann mit der bleichen Maske bleibt nun schön in der Gruft der Schatten, wo er auch hingehört zu Anfang des Szenarios. Ähm, ich denke, das war von Anfang an wahrscheinlich so gewollt. Wurde <lacht> man halt gemerkt, das wäre besser. Ähm, also es sind zwei sinnvolle Regeländerungen. Keine Frage, die da eingeführt werden. Und das Spielerlebnis verbessern. Ja, Rückkehr zu, die schwarzen Sterne gehen auf. Wie üblich kriegt ihr neue Begegnungssets, <lacht> ich glaube, das lassen wir jetzt äh, wie immer bleiben, da reinzuschauen, aber ihr kriegt auch hier abhängig vom Begegnungsset-Symbol auf ihren Rückseiten mit jede Kopie von Kloster und Rittersaal in je zwei unterschiedliche Stapel sortiert. Einer der Stapel sollte aus den ursprünglichen Versionen von Kloster und Rittersaal bestehen, die andere aus den neuen Versionen aus diesem Begegnungsset. Jeder Stapel wird umgedreht, sodass nur das Begegnungsset-Symbol von die schwarzen sterne gehen aufzusehen ist. Einer der Stapel wird per Zufall bestimmt und zwar so, dass unklar bleibt, ob der Stapel mit den ursprünglichen oder den neuen Karten bestimmt wurde und aus dem Spiel entfernt. Der andere wird für die Vorbereitung dieses Szenarios verwendet. Ja, ich glaube, das kann man recht flott abhandeln. Mehr Orte, mehr Abwechslung. Es gibt dann noch zwei neue Verratskarten, Hasturs Griff und Hasturs Blick. Im Wesentlichen verursachen so diese zwei Schaden oder zwei Horror, sobald ihr Verderben auf eine spezifische Agenda legt. Ja, es ist jetzt aber sonst nichts Außergewöhnliches. Ähm, ja, ich glaube, <lacht> das Szenario wurde nicht großartig angefasst. Also ein bisschen mehr Abwechslung durch mehr Orte und zwei neue Verratskarten. Also ist, ist, ist alles in Ordnung, aber nichts Besonderes. Ja, kommen wir jetzt schon zum letzten Szenario. Rückkehr zu Finsteres Karkosa. Wie üblich neue Begegnungssets und der ursprüngliche Ort Palast des Königs wird aus dem Spiel entfernt und durch die neue Version Palast des Königs Hasturs Reich ersetzt. Mit der Vorbereitung der Orte wird wie gewohnt fortgefahren. Die folgenden neuen Orte werden als nicht im Spiel befindlich beiseite gelegt. Nische deines eigenen Verstandes, der Thronraum und Bühne des Worttheaters. Für die Dauer dieses Szenarios wird die folgende zusätzliche Regel angewandt. Hasturs Ausdauer kann nicht unter zweimal... Die Ermittler Ausdauer gesenkt werden. Außer die Ermittler kennen das Geheimnis. Genau. Also, ihr müsst erst das Geheimnis kennen, um hier irgendwie voranzukommen. <lacht> ja, also, das Szenario wird atmosphärisch aufgewertet, äh, wertet, da wir nun drei zusätzliche Orte bekommen, an denen wir das Geheimnis kennenlernen können. Das können wir also nicht einfach nur noch im Palast kennenlernen, sondern an diesen drei Orten. Welcher Ort ins Spiel kommt, hängt dann natürlich wieder von eurem Zweifel und eurer Überzeugung ab. Eine coole Atmosphärische Ergänzung in meinen Augen und ein echtes Upgrade für dieses Szenario. Außerdem bekommt es noch mit einem neuen Gegner zu tun, den ich euch nicht vorenthalten möchte, nämlich dem Hohepriester von Hastur, dessen Humanoid-Kultist-Elite hat sechs Stärke, einen Entkommenswert von 2 und vier Leben. Er erscheint am Palast des Königs, beute die meisten Handkarten. Jäger, erzwungen, sobald dich der Hohepriester von Hastur angreift, falls du eine Kopie von Besessenheit auf deiner Hand hast, also eine Verratskarte, enthülle sie. Der Hohepriester von Hastur heißt dich in, den großartigen, in der großartigen Gemeinschaft des Königs willkommen. Du scheidest aus dem Spiel aus und wirst wahnsinnig. Ups, <lacht> der Gegner ist also wirklich furchterregend. Das kann ziemlich schnell böse enden, wenn man ehrlich ist. Da muss man also gut auf der Hut sein dass der einen da nicht angreift. Zum Glück hat er nur einen Entkommenswert von zwei, Also es ist viel einfacher, ihn zu entkommen, als ihn zu verhauen. Aber, ja, wenn ihr da nicht in die Gemeinschaft des Königs aufgenommen werden wollt und wahnsinnig werden wollt, dann solltet ihr hier richtig aufpassen. Also, das wird nochmal schwierig. Also insgesamt wird das Szenario Finsteres Carcosa finde ich einfach aufgewertet. Neue Orte, die thematisch und atmosphärisch sehr gut reinpassen. Neue, neuer Gegner der Insane ist. <lacht> also ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Und ja, insgesamt eine Aufwertung für dieses Szenario. So, jetzt haben wir mal kurz besprochen, um was alles passiert mit den Szenarien. Ich hab, hoffe, ich konnte es einigermaßen rüberbringen. Ja, wie ist nun diese Rückkehr zu Box zum Pfad nach Kakosa? Also im Wesentlichen bekommt ihr viel mehr Abwechslung, hauptsächlich durch neue Orte, ähm, die sich mit den alten mischen. Und ein paar neuen Gegnern. Ihr bekommt ein eigenständiges Spielerlebnis durch die neuen Begegnungssets, die es nur für diese Kampagne gibt. Ich habe ja gesagt, also viele Sets aus dem Grundspiel werden eben ersetzt durch jetzt spezifisches Begegnungssets in diese Rückkehr-Zubox. Das macht es einfach nur ein bisschen einzigartiger. Ja, weil die habt ihr dann nicht in jeder Kampagne theoretisch. Ähm, auf die neuen Begegnungssets bin ich jetzt nicht großartig eingegangen, aber oft werden eben die aus dem Grundspiel ersetzt und dann gibt es ein exklusiveres Erlebnis. Ihr bekommt in der Box auch ein herausfordernderes Spielerlebnis. Der Schwierigkeitsgrad zieht doch ganz gut, also recht deutlich an ganz gut an. Ist natürlich für erfahrene Spieler dann interessant, ja, die für die der Partner Kaukosa kein Problem mehr darstellt nach den vielen Jahren. Und ihr bekommt dann noch ein paar Korrekturen zur ursprünglichen Kampagne. Es werden ein paar. Ja, Kleinigkeiten ausgebügelt, die jetzt noch nicht ganz optimal waren. Ich meine, das war jetzt die zweite Kampagne, die rauskam. Ja, da hat es vielleicht noch nicht so ganz gefluppt. Und da werden jetzt eben ein paar Kleinigkeiten ausgebügelt. Ja, und ein paar Szenarien werden tatsächlich aufgewertet, wie beispielsweise finsteres Carcosa oder auch der unaussprechliche Ei. Das wäre auch noch so ein Szenario, das aufgewertet wird. Jetzt ist die große Frage, lohnt sich das, lohnen sich diese Rückkehr zu boxen? Und das ist gar keine so einfach zu beantwortende Frage, wenn ich ehrlich bin. Für den ersten Durchlauf durch die Kampagne der Pfad nach Carcosa würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, die Rückkehr-Zubox zu nehmen. Genießt die Kampagne erst einmal in ihrer ursprünglichen Version. So wie sie ist, ist sie nämlich gut. Und ja, wenn ihr dann euren nach frühestens zweiten, eher dritten oder vierten Durchlauf plant, dann kann man schon mal an die Rückkehr-Zubox denken, finde ich. Ja, für wen ist diese Box also? Natürlich für Leute, die diese Kampagne einfach lieben ja, und sie zum zweiten, dritten, vierten Mal spielen können, gar nicht genug davon bekommen können. Ja, natürlich könnt ihr euch dann diese Rückkehr zu Box holen. Aber wenn ihr jetzt nicht komplett vernarrt seid in die Kampagne, sondern einfach nur Arkham Horror das Kartenspiel spielen wollt und da möglichst viel Spaß für eure, für eure Euros haben wollt, dann muss man, glaube ich, ehrlichweise schon dazu sagen, dass die Euros zunächst einmal woanders wahrscheinlich besser investiert sind. Habt ihr jetzt also noch nicht alle verfügbaren Kampagnen, ja, was durchaus einige sind, und zwar, ich habe es nachgezählt, mit dem Grundspiel sind es neun, dann ist das Geld eigentlich immer in einer neuen Kampagne besser angelegt. Also bevor ihr euch eine Rückkehr zu Box holt, holt euch doch euch wirklich lieber eine neue Kampagne. Dann habt ihr einfach mehr Spaß pro Euro, würde ich sagen. Ja. Habt ihr dann alle Kampagnen, alle neuen? Dann wäre tatsächlich auch die Überlegung, ob man sich dann nicht für die Euros, die noch übrig sind, die Einzelszenarios holt. Also vor allem die Story-Einzelszenarios wie Mord im Excelsior-Hotel oder Wächter der Zeit. Ja, die, da kriegt man nämlich auch wieder viel Spielspaß für einen Euro. Und zwar kriegt man da ein neues Erlebnis. Dass man eine Rückkehr zu Box holt, verbessert man halt ein altes Erlebnis. In den Einzelszenarios kriegt man ein neues Spielerlebnis. Ja, wahrscheinlich hat man also mit diesen Einzelszenarien auch wieder mehr Spaß pro Euro in der Box als mit der Rückkehr-zu-Box. Ähm, wo man vielleicht diskutieren kann, ich glaube, das Geschmackssache, also diese Massive-Multiplayer-Einzelszenarios, die finde ich jetzt, wenn man sie nicht in, mit mehreren Gruppen spielt, finde ich sie jetzt, wenn man sie einzeln spielt, naja, geht so. Das ist so der Zeitpunkt, wo ich dann sagen würde, okay, jetzt kann man sich wirklich überlegen, ob es eine Rückkehr-zu-Box eigentlich Sinn macht. Ja, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, erst wenn ihr quasi so verrückt seid wie ich, ja, dass ihr alle Kampagnen habt und alle Einzelszenarios und sonst quasi es nichts mehr gibt, ja, da kann man für die Rückkehr Zubox wahrscheinlich nachdenken. Ähm, wie gesagt, das Argument, dass man eine geeignete Lagerungslösung für seine Kampagnen bekommt, das gibt es ja dann mit dem neuen Veröffentlichungsformat eigentlich nicht mehr. Natürlich, wenn ihr noch jemand von denen seid, die die einzelnen Szenario-Boxen habt, dann ist es natürlich noch ein Argument, aber mit diesen neuen schicken Boxen, ja, da kann man auch seine Karten gut lagern und da hat sich das Argument eigentlich auch erledigt. Ja, also für echte Arkham Horror-Hardcore-Fans, die wirklich alles haben, lohnt sich die Rückkehr zu Box, natürlich. Ja, und wenn ihr von der Kampagne nicht genug bekommen könnt, dann sicherlich auch. Ansonsten, ja, für eure ersten ein bis zwei Durchläufe durch die Kampagne würde ich es mir sowieso noch nicht zulegen. Da kann man auch ruhig das Original spielen. Und ansonsten, Gibt es noch so viel, wo ihr euer Geld loswerden könnt, <lacht> bei Arkham Horror, das Kartenspiel. Da muss man sich das wirklich gut überlegen, ob man sich die Box zuerst holt oder nicht lieber eine andere Kampagne, was wahrscheinlich mehr Sinn macht. Damit bleibt dann eigentlich echt nur eine recht kleine Zielgruppe für diese Boxen. <lacht> Außer ich habe jetzt natürlich jemanden vergessen. Und dann wundert es einen tatsächlich nicht mehr so, dass die Arbeiten an einer neuen Rückkehr zu Box erst einmal auf Eis liegen. Ja, es wurde ja gesagt, jetzt wird erstmal das neue Veröffentlichungsformat für die vorhandenen Kampagnen durchgesetzt und dann kann man vielleicht über neue Rückkehr zuboxen ab, äh, ja, nachdenken. Aber ja, mit zunehmender Anzahl an Kampagnen wird die Zahl der Spieler, welche wirklich alle Kampagnen schon haben, halt auch wahrscheinlich immer kleiner. Also prozentual zumindest. Und damit werden auch die potenziellen Käufer halt weniger. Und ähm, ja, vielleicht ist das dann sind ja logisch, dass dann die Arbeit an denen nicht so schnell weitergeht wie bisher. Ja, eigentlich schade, denn gerade die letzte Rückkehr zu Box fand ich eigentlich ziemlich gelungen mit den Tarotkarten, also Rückkehr zu zum Rückkehr zu gebro der gebrochene Kreis. Genau. Ähm, den fand ich eigentlich ziemlich cool. Also die Tarotkarten, die waren schon sehr schön gemacht und eine coole Idee. Aber bis wir dann Rückkehr zu die Traumfresser bekommen, auf das ich sehnsüchtig warte, also ich werde es kaufen, <lacht> ganz klar. <lacht> da wird aber noch einiges in Zeit vergehen, bis die wahrscheinlich kommt. Ja, also erst einmal werden die neuen Kampagnenboxen zu Traumfressern der Innsmouth-Verschwörung kommen und dann vielleicht irgendwann die Rückkehr zu boxen. Naja, schauen wir mal. Ja, was meint ihr? Lohnen sich die Rückkehr zu boxen oder sind sie eher Geldverschwendung? Ähm, wann würde man sie sich holen? Ja. <lacht> Ich, ich gebe zu, wahrscheinlich die meisten Leute, die mir zuhören, die sind wahrscheinlich richtige arkham im Horror, das Kartenspiel-Fans und haben sowieso alles. Ja. Von daher seid ihr genauso verrückt wie ich wahrscheinlich. Aber trotzdem freue ich mich über eure Nachrichten, was ihr von diesen Rückkehr-Zuboxen denkt. Im nächsten Fall beschäftigen wir uns höchstwahrscheinlich mit dem König in Gelb, dann der Grundlage für diese tolle Kampagne. Ich werde nicht das ganze Buch... Vorlesen, <lacht> keine Angst, aber wir werden mal besprechen, was da so für Kurzgeschichten drin sind und welches Szenario zu welcher Kurzgeschichte so ein bisschen passen könnte. Ja. Wo kommt der Mann mit der bleichen Maske her? Was hat es mit dem Organisten auf sich und so? Das werden wir uns mal anschauen. Genau, und dann sind wir tatsächlich durch mit dem Pfad nach Karkosa, aber das war mir jetzt wichtig, dass wir das mal alles besprechen, weil wie gesagt, die Kampagne ist eine meiner Lieblingskampagnen in Arkham Horror, dem Kartenspiel und dem wollte ich dann den gebührenden Platz auch verschaffen. So, das war's für heute. Ein bisschen kürzer, mit 36 Minuten zur Zeit, was auch mal nicht schlecht ist. Schaut rein auf aktenzeichen-arkem.de, da könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Schreibt mir wirklich gerne mal eine E-Mail auf aktenzeichen was ihr zum Beispiel über die Rückkehr zu Boxen denkt oder generell, wenn ihr gerne mal irgendwas besprochen haben wollt, ähm, Einfach schreiben. <lacht> es wird nichts Schlimmes passieren. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin gute Ermittlungen. Habt noch viel Spaß mit Arkham Horror. Sei es in der dritten Edition oder im Kartenspiel. Gute Ermittlungen und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.